0: programa, Nos enteramos de la muerte del, de este líder opositor ruso estando preso además y, y de ello queremos hablar la mañana de hoy y por eso hemos invitado al espacio a Andrés Servín, es analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Andrés, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
1: Buenos días, Román. Gracias por la invitación.
0: A usted por atendernos. Bueno, las autoridades dicen que fue muerte súbita, pero siguen sin entregar el cuerpo por tercer día. ¿Algo más que haya dicho o hecho Rusia? Bueno, lo he hecho, 401 detenidos. Pero ¿algo más sobre la figura de Navalny en estas últimas horas o fin de semana?
1: Yo creo que la muerte de Navalny, para sabe, fueron sido las condiciones en las que se produjo. Eh, y obviamente hay algunas sospechas sobre ese enlace, eh, convierta a Navalny eh, definitivamente en un referente muy importante, y diría, formidable de la oposición al régimen de Putin en Rusia. Y de alguna manera se un símbolo, y a pesar de las divisiones que existen en este momento en la oposición no sistémica en Rusia, eh, sí, eh, es una especie de faro que además ha existido en este estilo, el documental que hizo en su momento uh -huh. sobre el en caso de morir, no se rindan y sigan luchando contra la no. eh, corrupción. Ahora, lo que creo que también hay que tener en cuenta es que eh, ha cambiado un poco el programa de la oposición y en este sentido también ha, se ha modificado la agenda, más allá de la personalidad de la como referente que hay que tener en cuenta que Navalny se focalizó en la lucha contra la corrupción y contra el régimen y ahora el tema de la oposición que predomina en su agenda es principalmente eh, la guerra ucrania y eh, pues, las posiciones en contra de la guerra ucrania
0: vamos a intentar de nuevo el contacto con nuestro invitado hay serias dificultades y, y, y ojalá pueda mejorar en una próxima demanda mm, reitero que hablamos con Andrés Servín él es analista internacional, es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, al CRIES. Es antropólogo, es autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y Asia Pacífico. Es autor del libro Guerra y Transición Global, hablando sobre este caso, el caso de Alexei Navalny, pero de su fallecimiento, de su muerte el pasado día Viernes Ya le tenemos de nuevo en la línea. Ojalá tengamos mejor suerte a esta hora. A Andrés, hablar sobre cómo habrían sido las últimas horas de Navalny sería mera especulación. Hay muy poca información. Su esposa sí, en efecto, se dirigió a Putin. Le dijo que pagará por lo ocurrido. De hecho, conocía la noticia. Prácticamente los ojos del mundo se posan en Putin y su gobierno. A, a lo que pregunto, uno, hay algún contrapeso hoy en Rusia, contrapeso de poder y qué dirigentes o partidos opositores que hacen vida en Rusia puedan asumir ese rol que Navalny ha tenido hasta ahora. A ver,
2: bueno, eh, estaba emergiendo como un, un líder importante, justamente el que se presentó Navalny, que mm. es un candidato que tiene experiencia política estuvo en la gestión pública y eh, que se presenta como el candidato de la oposición para lo cual tuvo que recoger 100.000 firmas y ahora le están cuestionando el 15% de esas firmas como que son firmas espurias no sí. pero de todas maneras es, es, yo, yo insisto sobre esto eh, este candidato sí eh, ha modificado la agenda en, en, en términos de establecer otra prioridad en este momento la prioridad es parar la guerra con Ucrania, ¿no? Uh -huh. para la oposición. Uh -huh. eh, sabemos que esta oposición está representa fundamentalmente sectores urbanos, como usted bien lo comentaba, don, donde se produjeron justamente las protestas en las grandes ciudades de, de Rusia, sectores urbanos, sectores jóvenes, uh -huh. yo mismo he presenciado aquí mismo en, en, en Buenos Aires, frente a la embajada, una manifestación de la gente entre 20 y 25 años. Eh, así que eh, ese es el sector fundamental con el cual este, se moviliza la oposición. Ahora, la realidad es que sus posibilidades de competir en condiciones de igualdad con el Partido Rusia Unida de Putin o los tres partidos de sistémicos, digamos, de 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 que, que participan en, en, en la dinámica política rusa, eh, es bastante limitada, porque siempre, como ya ocurrió en diciembre con una candidata previa, como ocurre ahora con Nadia siempre se encuentra algún motivo para impedir la participación efectiva en las elecciones. Y desde luego hay un alto grado de represión y de censura sobre
0: claro.
2: los medios que están promoviendo la, 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 las posiciones de la oposición. ¿no?
0: Ahora, la, la comunidad internacional... Eh... ¿Tendrá alguna acción planificada para poder investigar los hechos? ¿Pueden hacerlo? Y no me refiero a lo legal, me refiero en la práctica. ¿Se sabrá algo distinto a lo que puedan decir las autoridades o, o los familiares incluso de Navalny?
2: Yo tengo muchas dudas porque realmente eh, la opacidad del, la capacidad de opacidad del sistema en Rusia es muy grande. Eh, la comunidad internacional ha demostrado que a la hora de movilizarse y no, no solamente en el caso de, de, de Rusia o de Navalny sino en otras circunstancias eh, de movilizarse en función de la defensa de los derechos humanos o del derecho humanitario como tal, este es muy limitada y además a mi manera de ver hay una percepción eh, desde Occidente eh, inclusive un poco distorsionada de la figura de Navalny, Navalny no es lo que piensa Occidente liberal, anti Putin mm. Navalny es un eh, verdadero representante, fue en su momento un verdadero representante de un sector de la sociedad rusa que se resistía al sistema, eh, al régimen impuesto por Putin, pero también de alto contenido nacionalista y no necesariamente esa visión que se tiene idealizada en Occidente de una especie de liberal al estilo occidental, ¿no?
0: Mm. Eh, finalmente, eh, ¿cu ¿cuáles podrían ser a la fecha al día de hoy, año 2024, las debilidades de Vladimir Putin? ¿Es, es la economía del país? es ¿Sería un mal desempeño en la guerra contra Ucrania? ¿Es, es, es falta de relevo? ¿Cuáles serían las debilidades?
2: A ver, de las tres que mencionó, eh, la economía, a pesar de las sanciones, este año está previsto un crecimiento del 2.6% del PIB de la economía, a pesar de las sanciones occidentales. Cuanto a la guerra, estamos viendo que la victoria en estos días, la toma de Ardivka, muestra que eh, hay una superioridad evidente de Rusia en la confrontación con Ucrania. Y el tercer punto eh, en cuanto a su debilidad a futuro, uh -huh. eh, por la falta de, 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 de en quién dejar, en quién del fin que lo sucediera, esa sí es una, una debilidad significativa porque todo gira en torno a Putin en el sistema. Y, y Putin va a renovar ahora en un mes, eh, seguramente va, va a ganar las elecciones obviamente, uh -huh. en un mes, en, en, en unos días. Y va a asumir por seis años más y después tiene otro periodo de seis años el tema es que no se ve bien dentro de ese entorno que lo rodea que depende enteramente de él tanto por eh, su participación en el sistema de la gestión pública como en la, la economía no se ve asomar alguna figura y no creo que lo permita tampoco que lo pueda
0: suceder bien. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil
2: no, muchas gracias por la invitación, Román. Agradecido, gracias a
0: usted. Andrés Servín es analista internacional, es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, la CRIES, es antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe en Rusia, Eurasia y Asia Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Andrés Servín dijo. Navalny ya aparece en el, en el documental que se puede ver en, en, en plataformas de streaming. Escuchad, tengo una cosa muy importante que deciros, no os podéis rendir. Si deciden matarme significa que somos increíblemente fuertes. Eso fue lo que dijo Alexei Navalny. 6.51 minutos de la mañana. Hay otros temas, de hecho... No